0: L'heure me regarde et je regarde l'heure qui d'ailleurs est en train de se programmer. C'est une citation zen et je peux vous dire en toute plénitude et en la fixant droit dans les yeux qu'il est 19h passé de 1 minute sur le Radio Campus Paris 93.9. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio
1: Campus Paris.
0: On a les manifestations que l'on mérite. Ce week-end, le gilet, les gilets jaunes soufflaient leur première bougie dans un chaos de pavés et de grenades lacrymaux. Chacun a conçu la bougie à sa manière, On a soufflé sur les braises, mis trop d'huile sur le feu. Les manifestants, comme des quarantenaires classe pop, auraient plutôt été pour sortir le grand jeu et souffrir une célébration une grande pompe sur les champs élysées Les forces de l'ordre visaient visiblement plutôt une rue de la soif, post-ado, puisqu'ils ont tout misé sur les escadrons mobiles. Mobiles et plutôt peinte dans les bars populaires, apparemment, vu que les Champs-Elysées, élysées de la Grande Armée, les institutions alentours, l'Assemblée nationale, Matignon, le Sénat, le Trocadéro, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, Saint-Lazare, les grands boulevards, le Bois de Boulogne ou encore le Bois de Vincennes était interdit, c'est-à-dire qu'on avait encore éventuellement le droit de manifester à Château Rouge ou chez soi. Personne n'était vraiment d'accord sur le dress code non plus, visiblement, puisque l'accessoire indispensable est discrètement passé du gilet aux lunettes de piscine, voire au casque, pour résister à la folle ambiance. Pas de possibilité de se changer avant le bal, puisqu'il y avait une autorisation de fouiller bagages et véhicules aux abords des lieux de manifestation. Des retardataires ont voulu rejoindre la place dite, où la teuf battait son plein, mais pas de bol, trop tard. Les forces de l'ordre étaient déjà en train de dégoupiller les cadeaux. Mais vous vous demandez peut-être combien il y avait de personnes, un anniversaire aussi confus, et où on se fait refouler à une heure aussi précoce. Eh bien, 28 000 manifestants sur toute la France, et 4 700 à Paris, selon les chiffres les plus fréquemment repris dans les médias. Côté forces de l'ordre, 36 unités de forces mobiles, 17 compagnies de CRS, 19 escadrons de gendarmes mobiles, plus 18 unités de braves, a de brigades de répression, de l'action violente, c'est-à-dire 2100 personnes. Une petite division, vous arrivez à une personne des forces de l'ordre pour 3,5 gilets jaunes. A titre personnel, j'ai grandi dans une famille de la classe moyenne très moyenne, typée gauche molle. On sortait manifester au maximum une fois par an pour le 1er mai. Ça sentait la merguez, c'était sympa, ça n'a jamais servi à rien. Qui crée la violence Au sommaire de ce soir, une heure d'émission avec, en première partie, un nouveau bébé de 18 jours qui risque d'être une lourde charge. Pour ceux qui ne connaissent pas le plein emploi, j'ai nommé la réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur au 1er novembre dernier, longuement documentée par Dan Israël de la rédaction de Mediapart dans un article du 28 octobre dernier. En seconde partie d'émission, on profitera de la chronique d'Alexandra. Jules s'entretiendra dans le Zoom avec Julien Mukeli sur son ouvrage 10 ans de mariage qui revient sur l'affaire François Darcy, accusé du meurtre de sa femme en 2012 et nous clôturerons par la chronique Psy-quelque-chose de Simon. Dans l'ambiguïté de ces moments qui mènent si souvent à l'Irish Coffee, perdu entre le croissant et le chipsters, il est 19h et 4 minutes sur Radio Campus Cab, Paris 93.9, vous êtes bien dans la matinale de 19h. Laurent Berger, vous dénoncez cette réforme, quelles conséquences aura-t-elle selon vous
2: ah bah, Elle va avoir des conséquences désastreuses sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi. On estime que c'est environ 1,4 millions de demandeurs d'emploi qui vont être concernés, soit parce qu'ils ne pourront pas s'ouvrir des droits, soit parce que leurs droits à l'assurance chômage vont être raccourcis, soit parce qu'ils auront un montant inférieur auquel ils, ils auraient pu prétendre avec les précédentes règles, un montant qui pourra aller de moins 25 à moins, 20, à moins 50% d'indemnisation chômage en plus. Donc euh, moi je crois que ces règles c'est une punition aux demandeurs d'emploi cette réforme d'assurance chômage, elle est néfaste pour eux, et on rentre, je crois, dans une forme de trappe à pauvreté pour ces demandeurs d'emploi
0: c'était l'interview de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, dans la matinale d'Europe 1, le 28 octobre dernier. La réforme de l'assurance chômage, c'est donc notre dossier de ce soir, avec Pitou en interview. Bonsoir Pitou.
2: Bonsoir. Et donc, bah oui, depuis, euh, comme tu l'as dit, depuis le 1er novembre de cette année, la réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur. Une réforme qui durcit notamment les conditions d'accès, en augmentant la période de travail minimum, les conditions aussi de rechargement des droits, sont les premières mesures appliquées, mais bien d'autres vont être mises en place dans les mois à venir. Pour essayer de s'y retrouver et de comprendre ce qui se joue ici et comment cette réforme, qui était une promesse d'Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle, comment cette réforme a été mise en place, nous sommes avec Dan Israël, journaliste à Mediapart, qui, après s'être beaucoup, beaucoup intéressé à l'évasion fiscale, se penche aujourd'hui sur le monde du travail et a consacré un article très complet et très didactique euh, il y a quelques semaines sur la réforme de l'assurance chômage, ce que le gouvernement fait aux chômeurs. Bonsoir Dan Israël. Bonsoir. Et du coup, bah, première question, déjà, d'où vient, euh, vient cette réforme ce qu'on l'a dit, c'était une promesse d'Emmanuel Macron euh, pendant la campagne en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette promesse, ce qu'on a aujourd'hui Alors dès le, effectivement, dès le, le programme d'Emmanuel de,
3: Macron, il était indiqué de façon assez floue quand même qu'il y aurait des changements pour les chômeurs, plus d'incitations à retrouver du travail et aussi plus d'économie. Donc, nous, on s'était quand même penché un peu sur le programme, de façon aussi un peu hésitante, certes, mais enfin, on pose une question simple, c'est s'il y a plus d'économies sur l'assurance chômage, sur qui ça va tomber Donc, Nous, on ne voyait pas vraiment d'autres solutions que des économies sur ce qui est versé chaque mois aux les chômeurs en France, sur les allocations. Ça nous avait valu une conversation un peu musclée avec le conseiller social de l'époque de Emmanuel Macron, qui s'appelle Marc Ferracci, qui est toujours conseiller spécial du ministère du Travail aujourd'hui. Bon, voilà. Donc en fait, ce que le gouvernement a demandé en arrivant au pouvoir, c'est aux partenaires sociaux, c'est-à-dire aux syndicats et aux représentants du patronat, de négocier, puisque c'est eux qui négociaient à l'époque, de négocier une nouvelle convention de l'assurance chômage, c'est-à-dire des nouvelles règles sur qui, qui a droit au chômage, combien de temps, pour quel montant, etc., etc. La commande était en fait irréalisable dès le début, parce que le gouvernement demandait d'une part 1,3 milliard millions d'économies par an, euh, ce que les syndicats euh, se refusaient absolument à négocier. Et d'autre part, euh, ils demandaient que les entreprises qui utilisent le plus de contrats, contrats courts soient potentiellement euh, pénalisées pour ça par un biais de bonus-malus euh, sur les cotisations sociales. En gros, elles paieraient un peu plus si elles avaient beaucoup d'emplois à court et un peu moins si elles en avaient moins. Ça, c'est ce que le, le patronat refusait de négocier. Donc, résultat des courses, évidemment, il n'y a pas eu d'accord, pas de convention. Et donc, le gouvernement a repris la main et a mis ses règles.
2: Et euh, alors, ces règles, du coup, euh, quelles sont-elles Parce qu'on parlait effect effectivement de 1,3 milliard d'économies mmh. par an. Bon, au final, là, on arrive à quelque chose aux alentours de 3 milliards, si je ne si oui, me, me trompe est, pas. Oui, en tout cas, euh, sur l'année
3: pleine 2021 et 2022, on sera à plus de 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs. Et c'est important de le dire, sur les plus précaires des chômeurs.
2: Parce que, alors, c'est ça qu'il qu faut qu'on ouais. revoie exactement. Qui va être... Euh, touché ouais. en priorité par fait. cette réforme. alors pour, pour
3: comprendre ça, on peut s'appuyer sur un juge de paix assez incontestable qui est l'UNEDIC, qui est l'organisme qui est chargé de gérer l'argent de l'assurance chômage. Donc l'UNEDIC a dit que c'est simple, en France il y a environ 2 600 000 chômeurs indemnisés, c'est-à-dire ceux qui touchent de l'argent, il, il y en a beaucoup plus en tout, mais 2 600 000 personnes indemnisées. La moitié va être impactée négativement par les réformes, soit celles qui sont entrées en vigueur à partir du 1er novembre, soit celles qui entrent en vigueur euh, le 1er avril.
0: Justement, quand, quand on pense que la moitié des personnes vont être impactées, on est déjà sur des personnes qui peuvent être en situation de précarité. Est-ce est qu'on a une idée, au final, de l'impact global, par exemple, sur le taux de pauvreté en France
3: Non, c'est très difficile à, à mesurer et on, en fait, on le mesurera seulement après coup. C'est ça qui est un peu flippant, on Biciul. peut le dire. Euh, en fait, il n'y a aucune étude d'impact de la part du gouvernement sur cette réforme. En fait, on ne sait à peu près rien. Euh, et par exemple, ils avaient eux-mêmes donné un chiffrage en disant « oui, ça devrait toucher 600 000, 700 000 personnes ». Bon, l'UNEDIC a dit « bah nous, on n'a eu aucune étude d'impact, donc on a fait nos propres calculs, et donc c'est plutôt, plutôt 1 300 000 personnes ». Et en fait, on ne sait pas exactement quelles vont être les conséquences, à part en fait que pour beaucoup de demandeurs d'emploi, eh ben, ils toucheront moins d'argent. Alors... Ce qui est important de peut-être de signaler, c'est que le gouvernement explique pas du tout, ils ne toucheront pas moins d'argent parce que les allocations vont baisser peut-être, mais elles, sont, elles seront versées pendant plus longtemps. Mmh. Bon, c'est un argument assez fallacieux. Bon, d'abord, si vous passez de vous touchiez 800 euros par mois et après maintenant vous touchez 400 euros, ça va être compliqué de dire que vous touchez plus longtemps. Et en plus, surtout, les gens qui touchent de très faibles allocations ne vont jamais. Ils enfin, vont pas jamais, mais vont rarement au bout de leurs droits. En fait.
0: Surtout si on est sur des allocations, comme dans certains modèles que vous mettiez en, en exact dans votre article, qui tombent autour des 200 ou 300 ouais, euros
3: par mois. Donc, ça, c'est le cas on va dire, où j'ai poussé presque à l'extrême les, les changements du modèle. Alors donc, effectivement, on tombe sur un cas de quelqu'un qui. Euh, qui, qui aurait pu toucher pendant, euh, pendant quelques mois euh, presque 1000 euros de Pôle emploi et qui va se retrouver à, gagner pendant deux, enfin à, gagner, à, à toucher pendant deux ans euh, 283 euros. Donc là, évidemment, bon, j'ai poussé le modèle pour voir ce que mmh. ça pouvait donner au pire, mais c'est des cas qui pourraient arriver. Qui pourraient se présenter. Tout à oui. fait. Peut-être qu'on peut expliquer, c'est quels sont les, les gros ch les changements. Hein. Enfin, en fait, c'est assez simple. Il y a, il y a deux ou trois types de changements. Premier changement donc, qui intervient pour toutes les ruptures de contrat qui ont lieu après le 1er novembre, donc euh, maintenant. Euh, Jusqu'à présent, il fallait avoir cotisé, euh, donc travailler en fait, 4 mois sur les 28 mois passés pour avoir droit au chômage. Bon, à partir de maintenant, c'est fini, c'est 6, 6 mois sur les 24 derniers, derniers mois. Donc on passe en gros de 1 jour sur 7 travaillés pour avoir droit à l'allocation au chômage à 1 jour sur 4. Donc le saut est assez énorme. Et rien que ce changement, ça touche négativement 700 000 personnes. Donc c'est énorme. Premier, premier vraiment point important. En même temps, euh, à partir de donc de voilà, c'est déjà en cours. On ne peut plus avoir ce qu'on appelle le rechargement des droits. Jusqu'à présent, si vous étiez au chômage mais que vous retravaillez l'équivalent d'un mois, ça vous augmentait vos, vos droits de un mois. Voilà, donc c'est avec un système comme ça, vous pouviez être longtemps dans un dans un système un entre, entre deux. entre deux, voilà. Vous pouviez jongler entre assurance chômage et petit boulot. Maintenant c'est fini. Il faut avoir travaillé six mois comme pour tout le monde. Donc il n'y a plus de rechargement. Voilà. Euh, ce qui va arriver à partir du 1er avril, c'est euh, un impact encore plus fort et vraiment compliqué. Parce que ce qui, ce qui change complètement, c'est les règles de calcul de l'allocation. Jusqu'à présent, en gros, vous pouviez avoir droit entre 60 et 80% de ce que vous aviez touché en moyenne comme salaire quand vous travailliez. Aujourd'hui, ça va changer complètement parce qu'on va prendre en compte votre revenu et plus votre salaire. Entre, pendant deux ans maximum, entre le premier jour du premier contrat de travail et le dernier jour du dernier contrat de travail, on va compter vos salaires, mais aussi ce que vous avez touché quand vous ne travaillez pas, c'est-à-dire rien. Donc on va faire de nouveau entre 60%, 75%, peut-être 80% d'un revenu qui sera beaucoup plus faible, puisqu'il y aura des périodes de travaillées et des périodes, des périodes non travaillées. Ça, c'est un gros, gros changement.
0: Système qui va être euh, d'autant plus exacerbé pour les personnes de plus de 56 ans
3: oui, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, mis en avant par le gouvernement, qui est compliqué, euh, mais l'une a dit que le, le, le signal, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet pervers. Euh, aujourd'hui, pour avoir droit au chômage, quand on a moins de 53 ans, il faut avoir, donc, avoir travaillé 4 euh, enfin, mois sur 2 ans, donc maintenant 6 mois sur 2 ans à peu près. Pour les périodes, personnes de plus de 53 ans, la période est de 3 ans. On a, de temps, on a plus de, plus de temps pour, pour travailler, pour accumuler des droits. Mais comme le calcul euh, se base sur l'ensemble de la période, on pourrait dire, enfin, dans le cas le plus extrême, quelqu'un qui a travaillé un mois au tout début de, de la période et qui a ensuite travaillé 5 mois, euh, tr presque 3 ans plus tard, va se retrouver à avoir des revenus divisés, des revenus de 6 mois divisé sur 3 ans, donc il va vraiment perdre potentiellement énormément.
2: Mais alors du coup, quels sont euh, les arguments Alors il y a l'argument des économies évidemment, du gouvernement, mais on, on doute que ça puisse être euh, le seul quand on voit le nombre Bien de sûr. personnes que ça peut impacter. Quels sont les arguments du gouvernement pour justifier une telle mesure qui risque de mettre dans la précarité un certain nombre euh, de, de chômeurs, de chômeuses, et même de travailleurs actuels qui, euh, qui sont, sont exposés au chômage.
3: Il faut avoir en tête que ces, ces, ces politiques-là s'inscrivent dans ce qu'on appelle une politique d'activation des emplois, et des, surtout des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire en gros pousser les demandeurs d'emploi à prendre euh, n'importe quel travail. Donc je cite la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui dit, en gros ça résume à peu près toute sa logique. Hein. Sur France Inter, le 22 octobre, elle a dit Quand le marché est dynamique, eh bien il faut retourner à l'emploi. Voilà, en gros, ça veut vraiment dire On va vous pousser pour prendre le boulot euh, qui va venir. Peut-être, le seul problème, c'est qu'en fait, aucune étude euh, ne montre que c'est euh, une stratégie efficace, parce qu'il y a plusieurs choses, mais... Bon, D'abord, il n'y a, a pas de travail à temps plein pour euh, 2,5 millions et demi de, 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 de demandeurs d'emploi indemnisés. Il n'y en a pas. Là-dedans, il y a aussi des gens qui, qui ont déjà des petits boulots, mais il n'y a pas du tout 1 million ou 1 million, 1 million et demi d'emplois euh, sur le marché. La ministre du Travail utilise un argument qui est complètement fallacieux, qui est de dire, ah ben bah, regardez euh, les offres de Pôle Emploi, il y a 700 000 offres euh, tous les jours euh, sur Pôle Emploi sur le site de Pôle Emploi. Bon, c'est vraiment, vraiment un argument faux. Euh, 700 000 offres, ça ne veut pas du tout dire que ces 700 000 offres d'emploi à temps plein, c'est dans l'immense majorité euh, des temps partiels, euh, ou des CDD, parfois d'un mois, parfois de moins d'un mois. Euh, beaucoup d'offres, par ailleurs, sont des doublons. Enfin, bon, ça ne veut rien dire. En gros, on estime qu'il y a peut-être 100 000 offres euh, viables. viables sur le marché. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Voilà. Euh, donc, il y a ce problème-là. Et ensuite, on peut penser que les gens qui ont... Qui sont, on va dire, qui sont les moins précaires des chômeurs, si on les pousse à prendre un travail, ils vont prendre un travail, ce qu'ils trouvent. Mais du, du coup, ils, ils empêchent ceux qui sont moins qualifiés qu'eux ou ceux qui sont moins cotés sur le marché de l'emploi à prendre ce, ce travail-là. Donc, il va y avoir un effet d'éviction potentiellement très fort. Donc, franchement, on n'a aucune idée de l'impact réel.
0: Il y a peut-être aussi derrière euh, une réforme plus structurelle ou fondamentale de l'assurance chômage, dans la mesure où un des points importants, c'est les modalités de cotisation qui ont changé. Euh... Mmh. Qu'est-ce que la CSG vient faire Ouais. Dans, dans C'est
3: assez intéressant. C'est un point qui a été, qui a déjà été acté hein, dans la loi. En fait, la, toute cette réforme a été autorisée par une loi qui a été votée. Elle euh, était euh, passée euh, il y a plus d'un an. Euh, effectivement, aujourd'hui, le salarié ne cotise plus pour l'assurance chômage. Donc en fait, maintenant, on parle d'assurance chômage, mais c'est faux. Euh, on est sorti de ce qu'on appelle le système assurantiel. Donc accrochez-vous un petit peu, mais c'est quand même, il y a un vrai, vrai changement de modèle. Euh, Jusqu'à présent, en gros, quand vous, étiez, quand vous travaillez, vous payez des cotisations pour euh, vous assurer, euh, pour que si jamais vous, êtes, vous, vous tombiez au chômage ou vous, vous perdiez votre emploi, vous ayez droit à l'assurance chômage. Aujourd'hui, ces cotisations existent toujours, mais elles sont versées sur ce qu'on appelle la partie patronale. Donc ce n'est pas dans votre salaire, dans votre salaire brut, c'est le, 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 le patron qui en verse une partie directement à l'État, comme des cotisations pour l'assurance maladie, etc. Mais le salarié ne, ne paye plus de cotisations. Le gouvernement a fait beaucoup de bruit et de publicité sur cette réforme, enfin sur ce changement, en disant « regardez, vous, vous gagnez du pouvoir d'achat ». Oui, vous touchez effectivement quelques dizaines, voire maximum un peu plus de 100 ou 150 euros de plus, si vous avez un gros salaire, puisque ces cotisations ont disparu. Mais, donc vous, vous ne cotisez plus pour le chômage. Donc désormais, qu'est-ce qu qui finance le chômage, l'assurance chômage C'est un impôt, c'est effectivement la CSG. Donc la CSG, c'est une taxe que le, le gouvernement vous, vous prend sur tous les actifs et les retraités. Et ensuite, il l'affecte comme il veut dans tout le budget de l'État. Ouais, c'est
0: ça, ce n'est pas uniquement dévolu voilà, pas à l'assurance chômage. Fléché.
3: Ce n'est pas fléché sur l'assurance chômage, donc... En fait, ça revient à dire que c'est le gouvernement qui décide combien d'argent il met dans le système, point.
0: Cet argent euh, qu'il met dans le système, ça va être décidé euh, à quelle fréquence et, euh, et par mmh. quel système
3: décidé, Ça sera décidé tous les ans par, alors, je ne sais pas si c'est un décret ou un arrêté euh, ministériel, mais c'est le gouvernement qui décidera tous les ans quelle est la revalorisation qu'il va autoriser pour les, pour les allocations au chômage.
2: Et euh, du coup, il y a quand même... Une, euh, une volonté euh, d'effet sur le marché du travail. C'est quand même un des Clairement. arguments de, de, argument. de Muriel Pénicaud, qui est de, de dire on est dans une. Alors, je ne sais pas ce qu'elle appelle un marché du travail mmh. dynamique, euh, ça, ça reste encore peut-être à définir, mmh. mais en tout cas, eux, le gouvernement attend, euh, attend des, des effets sur le marché du travail. Quels sont-ils Est-ce qu'ils sont. Tu, vous disiez tout ouais. à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment C'est compliqué, de, euh, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'études. Il <rire> n'y a
3: pas beaucoup d'études. Les études montrent, en fait, quand vous interrogez... C'est surtout des sociologues, parce que les économistes ont des modèles très larges qui disent, oui, bon, bah, quand on coupe les aides, les gens retrouvent du travail. Oui, ok, merde. Ensuite, quand vous interrogez des économistes qui ont travaillé un peu sérieusement sur la question, ou des sociologues, euh, ils vous disent, euh, oui, bien sûr, ça pousse les gens à reprendre du travail, et plus les gens sont proches de la fin de leurs allocations, plus ils vont reprendre un travail. Okay. Mais c'est des emplois très souvent qui ne, qui ne durent pas longtemps, et ce qu'on appelle des offres dégradées de travail, ou des formes dégradées de travail, c'est-à-dire des emplois atypiques, avec des horaires de nuit, ou euh, complètement hachés, euh, et des rémunérations qui sont bien moindres que celles que les personnes cherchaient au départ. Donc en fait, c'est des emplois qui souvent, euh, ne, les, les gens ne les gardent pas. Donc ça, les gens ensuite retournent au chômage et c'est un cercle vicieux. C'est ce que disait euh, dans l'extrait que vous avez passé au début, euh, Laurent Berger, il y a une trappe à pauvreté. En fait, il n'y a pas vraiment d'études qui indiquent que c'est très efficace. Voilà, même, il n'y en a pas du tout.
0: Voilà. Dan Zrel, donc un système sur lequel euh, on n'a pour l'instant aucune visibilité. Vous continuez à nous l'expliquer juste après une petite page musicale. <tousse> C'est bean qui est quand même un des noms les plus difficiles qu'on m'ait donné à prononcer ces six derniers mois. Evan finds The Third Room, est, et il est 19h22. Ça aussi, c'est dur à lire ce soir. Tout est un petit peu compliqué sur Radio Campus 93.9.
1: La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris. Dame Israël, on en parlait hors antenne et vous nous disiez qu'il y avait aussi un des points qui était assez majeur dans cette réforme du chômage, c'était la difficulté qui allait advenir euh, cumuler les petites périodes de travail et notamment pour tout ce qui était emploi euh,
3: à fréquence intermittente. Mmh, tout à fait. Donc ça concerne notamment les journalistes, c'est pour ça que je l'ai en tête, euh, tous les journalistes indépendants qui font quelques articles, qui sont payés un peu pendant un mois et qui jusqu'à présent pouvaient compenser ou cumuler avec une allocation chômage réduite par rapport à ce qu'ils auraient touché s'ils ne travaillaient pas, mais quand même une aide. Euh, demain, ça risque bien d'être fini à partir du 1er avril parce qu'il y a une règle en fait, qui veut qu'on ne peut pas toucher en tout plus que 75% de son ancien salaire. Et en fait, ça ne sera plus le salaire, ça sera 75% de, du revenu de la période de référence, c'est-à-dire bah, vos, 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 les périodes où vous avez travaillé et celles où vous n'avez pas travaillé. Donc le, le plafond va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas et dans beaucoup de cas, euh, Pôle Emploi ne versera plus de complément après ces petits boulots.
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui va se mettre en place pour compenser ça Parce que ça ne sera vraisemblablement pas possible de vivre dans des conditions décentes pour ce genre de profession, alors que, le, que la structure est vraiment propre à la profession. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit les, les branches qui finissent par reprendre à leur charge les compléments
3: C'est une vraie question qui, pour l'instant, n'est pas du tout résolue, mais je pense même pas prise en, prise en compte par les employeurs. Et notamment voilà si on s'intéresse aux médias que nous nous on connaît voilà je connais bien ce milieu je ne pense pas que pour l'instant il y ait une rédaction en chef qui se soit dit ah zut euh, notre pigiste spécialiste de je ne sais pas quel sujet pointu à qui on prend une pige tous les deux mois bah zut il ne pourra plus faire ce travail en fait c'est c'est vraiment un dossier qui est devant nous mmh. euh, les syndicats ont commencé à s'y intéresser avec des collectifs de pigistes voilà alors je parle de, de, de ce que je connais le mieux mais ça va être le cas quand même pour plusieurs plusieurs professions mais c'est pas du tout prévu pas
2: du tout euh, anticipé pas du tout. On, on serait un peu dans une logique finalement euh, de retour potentiellement d'une assurance privée euh, sur le chômage en euh, termes de philosophie. Bonne question, euh, question. c'est vraiment ce il euh... n'y y a, y a, y a pas de réflexion là-dessus c'est certain, il a pas de réflexion. Est-ce que, alors on parlait au, au début du nombre de personnes impactées et en gros euh, vous aviez dit c'était à peu près la moitié des, des chômeurs euh, et chômeuses actuellement, l'autre moitié du coup qu'est-ce qui va se passer pour eux Ils vont rester dans le même système que, oui, qui euh, existe actuellement la
3: situation ne va pas être améliorée euh, simplement elle ne sera pas changée parce que euh, plus vous avez eu une période de travail euh, fixe et longue et stable avant d'être au chômage, euh, plus, plus vous êtes favorisé dans le nouveau système, c'est-à-dire en fait moins vous allez y perdre, c'est tout. Si euh, la nouvelle période de référence c'est deux ans et que vous avez travaillé deux ans euh, sans pause, un salaire stable avant de perdre votre emploi, eh bien, les règles d'aujourd'hui ne changent pas pour vous.
0: On en parlait aussi euh, hors antenne, euh, rapidement, mais il euh, y a ce phénomène de non-recours aux aides sociales qu'on voit déjà sur euh, différentes autres aides sociales, parce qu'en général, les montants acquis ne sont pas assez importants pour compenser des difficultés d'accès, euh, d'autant plus que ça peut toucher des populations qui vont avoir peut-être plus de problèmes, euh, moins de facilité, en tout cas, à suivre les démarches administratives. Si le chômage devient quelque chose, et notamment pour les plus précaires, euh, de si peu favorable, est-ce qu'on peut imaginer aussi, en fait, une des chômeurs inscrits euh, qui serait consécutive oui. à cette réforme
3: très clairement notamment justement les gens qui étaient qui, avaient, qui ont des petits boulots qui enchaînent les petits boulots euh, si vous n'avez si pôle emploi ne vous verse rien euh, quand vous gagnez deux fois 200 euros dans le mois c'est bien sûr que beaucoup de gens vont décider qu'ils n'ont pas besoin d'avoir les contraintes de s'inscrire d'être suivi de devoir dire quand ils sont en vacances de devoir déclarer plein de choses si à la fin ils ne touche rien donc oui ça je, certainement il y aura une baisse en tout cas, dans les catégories qu'on appelle les catégories B et C, qui sont des gens qui travaillent en plus d'être... Enfin, qui cumulent les petits boulots et du chômage. Ça, c'est clair.
0: C'est-à-dire que médiatiquement, on pourrait voir un impact, une baisse du chômage suite à la réforme.
3: Alors, il y a une petite subtilité parce qu'aujourd'hui, il y a deux façons de mesurer le taux de chômage. En gros, enfin, le chômage, le niveau de chômage. Et le gouvernement utilise plutôt ce qu'on appelle le taux de chômage qui est donné par l'INSEE plutôt que le nombre d'inscrits à Pôle emploi aujourd'hui, donc... Oui, il y aura une baisse, certainement une baisse du nombre d'inscrits, mais d'abord, on ne sait pas combien. Euh, mais le, la question du taux de chômage, si, si c'est tel qu'elle est calculée par l'INSEE, ne bougera peut-être pas. Bon, c'est un peu compliqué, mmh. ces, ces calculs-là.
2: Dans, euh, dans une logique d'économie et, en de, de, tout cas, de paraître équitable mmh. et sociale, il y a quand même aussi euh, une partie de la réforme, réforme qui s'attaque au plus haut salaire, euh, notamment au niveau des cadres, avec la dégressivité. Euh, à quoi correspond cette dégressivité, pardon, qui elle va toucher Et est-ce que c'est vraiment une mesure sociale Ça a vraiment un sens Alors, on, on
3: pourrait se dire, effectivement, que c'est une mesure un peu, entre guillemets, de gauche, on va, ta, on va, on va euh, pénaliser les hauts salaires. Bon, alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aucun syndicat, aucun, y compris la CGT, Solidaire, enfin, aucun n'est favorable à cette mesure. Euh, alors, encore une fois, parce qu'aucune étude n'a jamais montré que la dégressivité des allocations chômage avait un impact quelconque sur l'emploi. Aucune. Euh, ensuite, en France, ça a déjà existé. Alors, c'était vraiment une vraie dégressivité qu'on baissait par palier régulièrement. Euh, les études qui sont penchées sur la question sont désastreuses. On dit que c'était pas... une mesure totalement contre-productive. Voilà. Et puis, surtout, les syndicats craignent que... Donc là, on... en gros, ça va toucher qui euh, à partir de... Alors, je, sais plus. je crois que c'est de... déjà en place. C'est déjà en place depuis le 1er novembre. Ça touche les gens qui, touchent... qui gagnaient plus de 4 500 euros bruts à partir de six mois euh, on va leur enlever un tiers de l'allocation chômage, chômage à laquelle ils ont droit. Bon, en fait, les syndicats craignent fortement que là, on, on soit dans un premier pas pour la dégressivité et qu'ensuite, que ça s'étend, on, voilà. Voilà, on baisse le plafond et que
2: ça touche de plus en plus de gens. — Il y a des bénéficiaires, quand même, euh, avec cette réforme Est-ce que c'est bénéfique pour quelqu'un, qu point... quelque Alors, part ?— y a un... Oui, le gouvernement va vous dire oui, bien sûr, en citant, en
3: fait, deux, deux nouveautés, qui sont aussi des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, mais qui sont vraiment très, très réduites par rapport au nombre de gens qui vont y perdre. En fait... Euh, y... Potentiellement, si maintenant, à partir de maintenant, si vous êtes démissionnaire, si vous quittez votre boulot, vous pouvez avoir droit à l'assurance chômage. Mais il faut avoir un projet euh, très, très avancé de reconversion ou de formation. et Ça va passer devant une commission. Bon. Et il y a aussi euh, les gens qui sont euh, indépendants, notamment auto-entrepreneurs, qui auront droit à six mois d'indemnisation à 800 euros. C'est un forfait. Mais il faut que vous ayez travaillé, je ne sais plus, je crois, 5 ans d'affilée. Ça, c'est pour les démissionnaires. Je ne sais plus, mais il faut avoir travaillé plusieurs années d'affilée sans s'arrêter et il faut que vous ayez liquidé votre entreprise. Donc, attention, le gouvernement estime lui-même, un peu au doigt mouillé, que chaque mesure concernera maximum 30 000 personnes. Donc, les bénéficiaires seront peut-être 60 000 contre, je le rappelle, 1, 1 million 300 000 perdants.
0: On est quand même sur une réforme qui, vous le dites, est très largement défavorable, euh, on avance des chiffres et des baisses qui sont vraiment radicales. Et pourtant, on a l'impression qu'il n'y a pas eu tellement de mobilisation autour de cette réforme. À quoi est-ce que c'est dû, selon vous
3: Oui, c'est un, un classique, en fait, des, 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 oui, enfin, des, des, la question du chômage et des chômeurs, c'est que c'est très difficile de mobiliser sur ces questions, pour plusieurs raisons. D'abord, les, les, les gens, les citoyens ne se projettent pas comme au chômage, ou s'ils y sont, c'est transitoire. Pour la plupart, on espère pour eux que c'est transitoire, donc ils le vivent comme une situation euh, qui ne va pas durer ensuite il y a quand même un assez gros euh, parti enfin oui euh, préjugé sur le chômeur fainéant etc et ça, ça perdure assez et ensuite pour les organisations syndicales les associations et tout euh, c'est pas très noble en fait de, de s'occuper des chômeurs parce que euh, on préfère s'occuper des travailleurs donc en fait c'est assez difficile et puis par ailleurs ce sont bien sûr des gens déjà précarisés qui ont per qui sont en perte de lien social qui ont parfois honte de leur situation et donc c'est très difficile de les mobiliser sur leur euh, sur leur cas
0: ce qui fait que le problème c'est au fond un problème d'unité aussi euh, parmi les, oui, les chômeurs.
3: Oui, et, chômeurs et travailleurs, parce que c'est potentiellement, euh, potentiellement une situation qui menace tout le monde.
0: Est-ce ouais. qu'on peut quand même euh, là, je vous demande de faire un petit peu de projection oui. mais euh, espérer peut-être que la question entre dans les différentes manifestations qui sont prévues, notamment le 5 décembre non, Alors,
3: en tout cas, je, je sais pas si ça oui, enfin, comment dire, en tout cas, ça sera présent dans les esprits parce que là, on voit que c'est une réforme qui n'a, comme, comme on s'est dit, qui n'a presque pas de gagnants, il n'y a presque que des perdants. Euh, tous les gens qui sont touchés en gros vont y perdre donc euh, au moins dans l'esprit les, de est-ce que le gouvernement euh, en gros fait attention à la population, il y aura une réponse ensuite moi je, je pense que à partir du moment où on verra les conséquences de la réforme d'avril, donc on sera en mai, juin, quand on verra des gens avec des, qui vont dire eh ben, je touche 200 euros par mois de Pôle emploi, ça va peut-être commencer à faire un peu de bruit, un petit peu hein. mmh. les médias je pense ont enfin maintenant compris euh, la réforme et ont dit que ça allait être un peu dur Bon, ensuite, quand on aura des cas précis, euh, je pense que ça pourra, se, ça pourra euh, faire un peu plus de bruit, mais ça sera un peu tard.
2: Parce que justement, vous, vous parlez des médias et... Euh vous avez été un des médias qui. Mediapart a été euh, quelqu'un qui a suivi, un, un média qui a suivi déjà cette euh, réforme, qui ouais. vous avez commencé dès la campagne et puis même l'an dernier au moment du vote de la loi. Ce qui était assez rare, en fait, les articles traitant de ce sujet étaient assez. En fait, assez rare. Vous avez ouais. eu des, des retours d'autres médias ou de, de, sur, sur votre travail on, on
3: sait qu'il y a eu, enfin, euh, on sait que ce, notamment l'article que j'ai écrit là pour Mediapart, qui, en fait, a fait un peu. De, on sait qu'il a fait du bruit, notamment parce que j'ai fait des simulations sur des cas de type... En fait, ce qui est très difficile, c'est de. Quand vous êtes au chômage, on ne peut pas vraiment dire euh, « eh ben, il y a six mois, je touchais ça, et dans trois mois, je toucherai ça », parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de la situation des gens, et c'est quand vous perdez votre contrat que vous entrez dans le nouveau système. Donc, vous n'aurez pas forcément une, un gros décrochage de vos revenus versés par Pôle emploi, par exemple. C'est vraiment, il faut avoir des cas de types en tête. Bon. Et oui, il y a eu des simulations, donc je pense que vraiment ça commence à bouger, et notre article a fait pas mal de bruit, parce qu'on était simplement parmi les premiers à le raconter, mais d'autres l'ont fait. Euh, après, ce qui est vrai, c'est que tout le monde a un peu suivi euh, les négociations, euh, les partenaires sociaux qui n'arrivent pas, le gouvernement qui reprend la main, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de crainte ou de gêne, à, finalement, à se dire, ah, en fait, euh, les règles qui vont changer, ça va donner ça, ça va être... Ça va être euh, une tuerie comme le dit si bien Laurent Berger qui n'est pourtant pas un grand opposant du gouvernement. Donc il y a eu comme une sorte de, vraiment de, de gêne ou de crainte de se dire ah bon c'est aussi dur que ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que j'ai bien compris Là j'ai senti ça assez fort chez mes collègues mais chez moi aussi, on avait du mal à se dire en fait ils vont couper par 3 ou par 4 euh, les, les allocations parfois.
0: Dan Israël, merci pour vos éclairages sur cette réforme qui au merci final, euh, en effet, nous concerne tous vu qu'au final, un chômeur et un travailleur c'est jamais qu'un travailleur, mais pas tout à fait dans la même situation Il est 19h33 sur le 93.9 On repart en musique C'est You Can Be Your Silhouette. Et là encore, le nom est absolument terrible. King Gisord and the Lizard Wizard. Malay Club. Il est 19h37 sur Radio Campus.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus
0: Paris. Il y a peu une polémique de French-Bashing a revu le jour à l'occasion de la sortie du film The King. Mais ce problème de révision historique ne touche pas que la France.
4: Les sons, Alexandra nous en parler un peu plus dans sa chronique. Chers auditeurs, chers auditrices, aujourd'hui je vais encore vous parler de cette grosse plateforme de streaming dont on est tous secrètement dépendants. Oui, vous avez bien compris, il s'agit bien de Netflix. Mais je ne viens pas ici pour vous conseiller un nouveau passe-temps qui vous empêchera d'oublier vos responsabilités. Qui n'a pas connu ce réveil douloureux où on s'est levé avec des serres. au cœur du sujet. J'aimerais me concentrer sur une série qui a enflammé l'opinion publique en Pologne dernièrement. Et non, ce n'est pas The Witcher, même si je préférais en parler. C'est The Devil Next Door. Le titre pourrait suggérer qu'on resterait dans les domaines du fantastique ou du moins policier, mais pas du tout. Rentrons dans les documentaires. La série parle d'un certain John Dnjaniuk. Il vivait tranquillement à Cleveland et menait une vie honnête comme un citoyen exemplaire des États-Unis. Et là arrive Plotwest. Un jour, des survivants de l'Holocauste l'identifient comme l'un des gardiens des camps de la mort. Dénoncé, il est extradé pour être jugé. Il a été reconnu coupable, mais décédé alors que l'affaire est en appel en 2012. La série n'a pas plu au Polonais. Même les dirigeants du pays au bord de la Vissule ont réagi. Et non, il ne s'agit pas du scénario.
0: Quel est le problème alors
4: Le ministère des Affaires étrangères a lancé un appel public aux représentants de Netflix pour que la plateforme se soucie plus... C'est la véracité historique. Plus précisément, l'objet des, des accords, ce sont les cartes. Comment des cartes peuvent être au cœur du
0: problème Peut-être une question de frontières
4: En effet, les camps de concentration nazis ont été marqués sur des cartes présentant les frontières polonaises contemporaines. Ma première réflexion, c'était que cela pourrait probablement aider les pauvres américains ne connaissant pas la géographie européenne à localiser les pays dont parlent les documentaires. Mais après, je me suis rendu compte que la carte est tellement approximative qu'elle ferait plus de dégâts qu'autre chose. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a dû penser la même chose. Et là, une sacrée affaire commence. Il a envoyé une lettre à Netflix affirmant que le documentaire était inexact, notamment à cause d'une carte indiquant l'emplacement des camps nazis dans les limites de la Pologne telle qu'elle existe maintenant. Selon le docteur Stanley Bill de l'Université de Cambridge, il a relevé quelques erreurs sur Twitter. La carte litigieuse provient d'un article de presse britannique publié en 1985. Bravo les british bravo Netflix Maintenant, un ancien D'imagination. L'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voyez-vous la France Très bien. En parallèle, il y a l'Allemagne et à droite, qui a-t-il La Pologne, dites-vous. Erreur. À cette époque, la Pologne était sous l'occupation allemande et soviétique, alors en pratique, elle n'était pas là. En plus, avant la guerre, ses frontières étaient complètement différentes. Et ce n'est pas fini. Sur la carte, nous voyons aussi la Tchécoslovaquie qui, rappelons-le, n'existait pas à cette époque, de même pour la Lituanie. Et Netflix a-t-il réagi Oui, le 11 novembre, un porte-parole de Netflix a répondu. Nous sommes conscients de l'inquiétude suscitée par la série The de Devil Next Door et nous examinons soigneusement le problème. Quelle bienveillance Et
0: ça se finit comment
4: Pas tout à fait dans un communiqué du 14 novembre, Netflix déclare Nous nous tenons aux côtés des cinéastes. <rire> espérant tous avoir des employeurs, nous soutenons à ces points dans nos erreurs. Puis ils ont expliqué que la plateforme fournira plus d'informations en ajoutant que les camps a été ont été construits et gérés par le régime allemand nazi. Morawiecki, le Premier ministre, a noté le changement dans une publication Facebook. remerciant Netflix pour son discours constructif et dans un tweet, le gouvernement a déclaré « Nous sommes sûrs que l'exactitude historique sera essentielle dans vos futures productions ». Dans ce cas, le changement semble être possible par conciliation, mais il est peu probable que ce soit la dernière fois que la plateforme soit confrontée à ce genre de soucis. Peut-être vaudrait il étudier l'histoire plus attentivement
0: Merci Alexandra, et c'est l'heure du Zoom de Jules euh,
1: Nous proposons euh, une programmation qui se veut euh, décloisonnante On a toujours un escape game, on a un jeu de plateau, de stratégie Plusieurs euh, groupes de musique
5: Il euh, y a aussi du fantastique
1: Avec euh, des artistes euh, internationaux Un lieu d'échange, de rencontre, avec de la réflexion
5: Participative et interdisciplinaire
1: Voilà, et il y aura plein d'autres euh, surprises Le Zoom, dans la matinale de 19h
5: la sonnerie retentit, le spectacle commence, le public se lève, accueille les acteurs, la séance est ouverte. Pleinement absorbés par leurs rôles respectifs, les acteurs professionnels portent des robes, s'appellent par leurs fonctions. Les prévenus baissent la tête, ça déclame, ça s'indigne, ça accuse. Bienvenue au palais de justice Bonsoir, Julien Muqueli, vous êtes euh, journaliste indépendant, vous avez travaillé pour Dallos, Street Press, Slate et beaucoup d'autres rédactions. Vous êtes spécialiste juridique, on vous doit la couverture de nombreux procès, notamment dans le blog Épris de Justice que vous dirigez. C'est d'ailleurs un extrait de la section à propos de ce blog que j'ai honteusement lu pour vous introduire à nos auditeurs. J'espère que vous ne me reprocherez pas. On va parler de votre livre « 10 ans de mariage » très rapidement, mais c'est pour ça que vous êtes là. Mais avant, une question simple, c'est un spectacle pour vous, un procès euh, pas du tout. Euh,
6: C'est quelque chose qu'on observe, mais avec beaucoup de sérieux. Et est, on n'est sûrement pas là pour se divertir. C'est plutôt comme dans la nature, quand on observe euh, les éléments, les animaux et, et
5: les plantes. Dans l'extrait le, dans le, que je viens de lire, euh, on associe les, euh, les, euh, les juges et les avocats à des acteurs professionnels. Euh, si on continue un peu dans cette, dans ce, dans cette idée, les prévenus, est-ce qu'ils seraient aussi des... Des acteurs ou simplement des spectateurs Ils sont des acteurs bien
6: entendu, c'est même les acteurs principaux puisque le procès ne se tiendrait pas sans eux. C'est eux qui font de chaque procès un, un procès unique euh, puisqu'ils ont commis euh, une infraction et ils sont jugés en fonction de qui ils sont. Et sans les prévenus, il n'y aurait pas
5: de procès et c'est eux qui risquent gros dans, dans ces procès. Si vous êtes avec nous ce soir, euh, Julien Mekili, c'est pour présenter votre livre « Dix ans de mariage publié, » publié aux éditions La Dans ce livre, vous narrez l'histoire d'un assassinat, celui de Sylvie Darcy, morte dans sa voiture, alors que son mari, François Darcy, a retrouvé juste à côté de la voiture qui brûle une balle de carabine logée dans le dos. Euh, vous aviez déjà écrit un article sur le blog Épris de Justice pour raconter cette histoire. Pourquoi avoir voulu en faire un livre euh, parce qu'on m'en a donné l'opportunité euh, et
6: que c'est une histoire après, après avoir couvert le premier procès qui n'était pas du tout fini pour moi. Déjà, il y avait un, un deuxième procès qui euh, serait certainement aussi intéressant que le premier puisqu'on n'avait rien résolu du tout. Et donc, j'avais envie de continuer à, à creuser cette affaire. Et donc, ce procès en particulier, vous... Ce procès en particulier parce qu'il y, y a tous les ingrédients, si on, si on... Dire pour une bonne enquête journalistique et un récit intéressant, on a un crime qui est très dur, un mode opératoire assez abominable et très original, un mystère qui est total et la personnalité de l'accusé qui est très déroutante. Et quelques lacunes dans l'enquête qui permettent une petite critique,
5: on va dire, construite de l'enquête. Alors, justement, pour revenir sur, sur cette personnalité qui dérange du, du principal suspect, le mari de Sylvie Darcy, vous avez écrit à, à, dans, dans votre livre Ils ont le bon profil, les preuves viendront. Comme si on, on, on inversait un peu le, le schéma euh, auquel on s'attendrait. Oui,
6: la, la, la formule est peut-être volontairement exagérée, euh, mais c'est vrai qu'on est quand même. Euh, on se fie pas mal à nos intuitions, euh, malgré l'exigence de preuves matérielles sans laquelle. Euh, aucune condamnation ne peut, peut intervenir, mais euh, les enquêteurs euh, sont des humains et ils observent un, être, un autre être humain et ils ont une opinion. Vous avez eu l'impression d'une justice qui suit plus à son instinct qu'à... C'est qu ce, ce que j'ai observé, c'est ce que j'ai pensé après le premier procès et à, quand j'ai plus approfondi ma, ma lecture et mon apprentissage du dossier. Mais c'est difficile quand même de se replacer au moment des faits, puisque moi le procès, j'y ai assisté, euh, c'était en septembre 2016 et les faits datent de février 2012. Donc il se passe du temps et c'est difficile quand même de se mettre à la place des enquêteurs qui arrivent sur place au moment des faits.
5: Alors comment vous avez fait justement pour remonter dans le temps et pour comprendre ce qui s'était passé depuis le début pour euh, construire un peu votre enquête Eh bien il a fallu euh,
6: apprendre un certain nombre de choses, lire un certain nombre de pièces, s'entretenir avec des acteurs du dossier, euh, parfois lire des procès-verbaux euh, pour essayer de comprendre un petit peu comment tout cela s'est enchaîné. Et euh, à partir de là, euh, assister au deuxième procès pour voir comment est-ce qu'une deuxième fois, euh, cette affaire est jugée
5: par les magistrats. Ce qui m'a frappé à la lecture de votre livre, c'est qu'il semble que vous vouliez mettre la notion de doute au centre de l'ouvrage, Tant elle aurait été oubliée par la justice dans cette affaire. Les expertises ne sont pas unanimes, c'est difficile de reproduire certains gestes qu'on reproche à François Darcy, on ne retrouve jamais l'arme du crime, malgré des recherches très approfondies, et on s'appuie beaucoup sur des témoignages qui au final vont dépeindre un homme très antipathique, mais ne fournissent que très peu d'éléments concrets. Euh, Est-ce que vous pensez que la loi, de, la, la, la loi de procédure pénale a été mal appliquée dans cette affaire je, je m'avancerai pas jusqu'à dire que
6: la loi n'a pas été bien appliquée, mais euh, j'ai quand même eu ce, ce sentiment désagréable que le doute n'a pas profité à l'accusé dans cette procédure. Et alors je, que c'est ce qui est centré. centré alors que c'est les... la règle. Euh, et je dirais même que le doute n'a jamais profité, même au suspect. C'est-à-dire au tout début de la procédure. Euh, dès le début, on a senti. Et je pense que c'est ce que j'essaie de d'écrire dans le livre euh, qu'il avait été considéré comme coupable, d'où la phrase « les preuves viendront ». Et, et, et effectivement, un certain nombre de charges euh, sont venues euh, alourdir son, son dossier. Mais euh, pendant l'enquête et au moment des procès, on a le sentiment qu'on
5: euh, doit le considérer comme un coupable. D'ailleurs, au, au deuxième procès, l'un des avocats de François Darcy dira « François Darcy se défend mal parce que la présomption d'innocence a été bafouée ». Vous reprochez euh, aux juges et aux enquêteurs d'avoir fait de François Darcy un homme coupable avant même que son jugement ait lieu euh, J'expose des, des faits et, et, des, et
6: des, des échanges dans un procès qui peuvent laisser comprendre ça. Je ne suis pas dans le reproche, je j'essaye pas de faire la... De, Vous la essayez de garder une distance quand même à, à la place de la justice. Surtout, je pense que mon, mon rôle, c'est de, de rester observateur, analyser, éventuellement critiquer sur des faits, mais pas de donner mon
5: opinion. Euh, cela dit, euh, c'est ce que j'ai ressenti euh, en, en observant les procès. Il euh, y, y a autre chose qui m'a frappé beaucoup dans votre livre, même si ce n'est pas le, le focus principal, c'est la description des prisons que vous donnez. Euh, vous livrez une, une description qui est vraiment glaçante des prisons françaises et, et on apprend aussi que 30% des 2600 détenus de la prison de Fresnes sont en attente de procès. Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est problématique ça alors, on élargit le sujet. Euh, moi, je pense que c'est
6: très problématique, euh, c'est-à-dire qu'ils sont en détention provisoire en attendant leur, leur, leur procès. Euh, vous savez que quand on attend un procès, quand on est interpellé, soit on est en détention provisoire, soit sous contrôle judiciaire, soit laissé complètement libre de ses mouvements. Et pour éviter euh, les, euh, les risques de réitération ou que la personne ne se présente pas à son procès, on enferme. Et euh, c'est vrai qu'on enferme assez facilement aujourd'hui en France et qu'une maison d'arrêt comme Fresnes, euh, qui est à 200% de taux d'occupation,
5: euh, enferme 30% de personnes présumées innocentes, ça peut poser question. questions. 10 ans de mariage, c'est aux éditions La Thèse par euh, Julien Mukili et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup euh, Julien Mukili d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: Il est 19h49, on termine cette émission avec la chronique. Ça va pas fort en ce moment, j'ai l'impression, la chronique de Simon
7: peut-être oui, tout à fait, c'est moi. Euh, quelle est la, la différence entre un déprimé et un dépressif ben, Un déprimé, ça va pas, et, et, un, et un dépressif, ça va pas mmh. Mmh. R rapport à la longueur, parce qu'être parce qu dépressif, c'est très long. Tu vois. <rire> la qualité de la blague te donne une idée de comment je vais Ça ou... euh, ne continue
0: pas trop de tes blagues habituelles, mais je crois que je es vois. T'es sûr parce que j'en
7: ai encore une, si tu veux te donner encore une idée de à quel point je suis tombé bas si Tu n'es pas
0: obligé, oui, pas obligé tu... bah,
7: Alors je vais quand même la faire. C'est quoi la différence entre la droite et l'extrême droite non. Tu vas voir, c'est excellent. Ouais, et c'est après m'être rendu compte que cette question était appelée au nasme que j'ai décidé d'aller voir un psy. Un psy qui m'a dit, euh, dit, je me souviens exactement, ces mots très précis. « Ça vous fait 60 euros. » Et eh bah ben depuis, je me sens mieux. Mais tellement mieux Parce que c'est pas tout, mais 60 euros, c'est le prix moyen d'une séance avec un ou une psychologue en région parisienne. Or, euh, c'est pas tout, mais ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Comme si être traumatisé après être tombé sur une émission de Pascal Pro faisait moins mal que s'être tordu la cheville, je, je vous laisse juger. Tout ça pour dire que, bon, euh, voilà, j'aurais bien écrit quelque chose, mais ça va pas très fort, j'ai pas réussi à me lever avant 14h. Mais si vous voulez, je peux quand même vous faire un petit flash des névroses, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h50.
0: On commence par une névrose politique et une personnalité qui va mal.
7: Qui va mal, hein, c'est bien le terme qui convient pour parler de Nicolas Sarkozy. Après l'emprisonnement de Patrick Balkany et puis son entrevue avec l'ancien patron de renault San Carlos Ghosn, l'ancien chef de l'État se plaindrait d'être de, de plus en plus de ne toujours pas être en prison, soulignant son manque de reconnaissance de la part de la justice pour sa carrière politique. Témoignage. Écoutez, euh, j'ai pas envie de blâmer la justice. D'habitude, je sais qu'elle fait bien son travail. Surtout avec des gens comme moi. Mais là franchement, c'est une honte. Déjà quand je vois toutes les casseroles de mon patoche, et qu'aucun juge n'a pensé à m'en coller aussi, franchement ça me vexe un peu. Parce que c'est pas tout, mais prise illégale d'intérêt, ça me connaît. Blanchiment de fraude fiscale, ça me connaît. Et corruption, alors là, je vous laisse finir ma phrase. De la même façon que quand je vois que j'essaie de rapatrier mon pote Carlos Cohn en France, histoire qu'il soit jugé équitablement pour abus de biens sociaux, ça aussi ça me connaît, et que personne n'a essayé de me rapatrier en garde à vue, je commence à me demander si j'ai pas bossé pour rien.
0: Et on rappelle qu'avec sa retraite présidentielle, Nicolas Sarkozy peut payer en moyenne 55 000 séances de psy par an. Névroses de fonctionnaires maintenant.
7: Oui, si on peut parler de fonctionnaires, bien sûr, puisque ce sont des névroses qui sont survenues site au drame, lui-même survenu lors de l'année dernière manifestation des Gilets jaunes. Un CRS n'a pas reçu de pavé de manifestants quand eux-mêmes étaient enfermés par des CRS Place d'Italie. Celui-ci a déclaré, je cite, avoir fait du boudin à celles et ceux qui voulaient défendre leurs droits. Le même CRS qui précise qu'il voit son travail comme un lieu d'échange, de partage et qui qui en a marre de gazer et tabasser des gilets jaunes sans jamais de retour de leur part.
0: Drame précaire celui-ci.
7: En passant à l'acte le 1er novembre dernier, il s'était brûlé 90% de sa réputation. 18 jours plus tard, le jeune Emmanuel M, qui a immolé l'assurance chômage pour protester contre la précarité des 1% les plus riches de la planète, est toujours placé en coma humanitaire et se trouve actuellement dans un état réactionnaire, a déclaré un de ses proches. Un étudiant syndiqué de l'université de Lyon déclare avoir vu les revendications de ce jeune énarque, mais aussi sa fragilité. C'est un cas particulier, précise-t-il, un témoignage dont on reproche déjà le mépris à l'encontre des névroses de la bourgeoisie. C'est la fin de ce journal des névroses, un journal qui a été réalisé dans des conditions particulières suite à un mouvement de grève dans cette rédaction, ou plutôt dans ma tête. D'ici à ce qu'elle soit plus encline à traiter d'autres choses que des névroses du capital et de leur police, gardez un œil sur la névrose sociale qui n'a jamais cessé de monter dans ce pays et ailleurs. Et si vous n'avez pas les moyens de payer 60 euros par semaine, voire plus pour aller mieux, vous-même... Radio Campus Paris sera un très bon pansement, croyez-moi.
0: Merci Simon, je te laisse régler cette séance juste après ma conclusion. C'est la fin de cette heure passée en votre compagnie, chers auditeurs. On remercie avant tout nos invités, Pitou Malacointe, Alexandra et Simon pour leur chronique, Jules au Zoom et à la coordination et Margot à la réale. Vous retrouvez la matinale de 19h demain avec un sujet sur les hôpitaux de Paris. Restez bien à l'écoute du 93.9. C'est Radio Campus Paris qui suit votre soirée.